0: 3位「グレイテストショーマン」「レ・ミゼラブル」でも華麗な歌声を披露したヒュー・ジャックマンの主演で地上で最も偉大なショーマンと呼ばれた19世紀アメリカの実在の興行師 P.T. バーナムの半生を描いたミュージカル劇中で歌われるミュージカルナンバーをラ・ラ・ランドも手掛けたベンゼ・パセックジャスティン・ポールが担当した貧しい家に生まれ育ち幼なじみのメイケの霊嬢チャリティーと結婚したフィニアス妻子を幸せにするため努力と挑戦を重ねるフィニアスはやがてさまざまな個性を持ちながらも日陰に生きてきた人々を集めた誰も見たことがないショーを作り上げ大きな成功をつかむしかしそんな彼の進む先には大きな波乱が待ち受けていた主人公 BT ・バーナムことフィニアス・テイラー・バーナムをジャックマンヒュー・ジャックマンが演じバーナムのビジネスパートナーとなるフィリップ・カーライル役をハイスクールミュージカルヘアスプレーのザック・エフロンバーナムの妻チャリティをマンチェスター・バイ・ダ・シーのミシェル・ウィリアムズが演じるミシェル・ウィリアムズはマ,マ,マンチェスター,ビー・バイ・ダ・シーもいいんですけどゲティー家のね、えー、ですこの間のリドリツコットが作ったゲティー家の、えー、一族者みたいななんかあれ,あれですわ、えー、ゲティー家でも出てましたし、えーっとあのなんったっけベノム、ベノムですね、ベノム、ベノムにも出たりして、この人、意外といろんな役やるんだなって、ゲティ系のがみんな主券でやるんだなっていう本当、びっくり,くりくりくりくりくりですけど、で、まあ、この辺も僕、まあ、ミシュルイルのすごい綺麗な人だなと思うんで、いろんな役やれるんだなと思って、うんまあ、そこからちょっと話し始めようと思ってなかったんですけどね。う今年も今年1年、本当に象徴した作品、2018年2月16日からやっていて、IMAX で最初に見て、もう本当に掴みは OK です。CM でね流れたりするのね、あの曲ね、あの曲があのから始まるわけですよ。曲名,ちょっと忘れ僕曲名覚えるの下手なんで覚えてないんですけどその曲が流れてそっから、まあ、ミュージカルでパーンって見せてくれるんですよねそのシーンだけでねもう100点満点こっちがガーッとあげてうおーって思ってそっから一気に全部見ましたこんなにもね、うん、140分かな105分かあ140分じゃない。105分が短く感じるっいうこともないぐらいのりに乗って僕も見ていたのですっごい好きな映画ですぐサントラ買って聴きまくってだけど曲名は覚えられないんですけど、まあうーんとね、本当に曲がよくってその最初の曲とあと、まあ有名なのはねあの,ー、あの人たちだねキエラ・セトルでやった。あの It's「It's me」かな「Isn't this me」かな曲名ねあれは本当に心震えるなっていう曲ででもねやっぱり曲の良さもある曲が良くないと絶対ダメだと思うんですけど物語に合わせて曲調がちゃんとこうなっていってでミュージカルだからもちろんね曲が多いんですけどその間間の演技も好きでまあほん本当に今年は歌が,歌が支配した1年だったと僕は思ってるんですね。もちろん、まあ、万引き家族だとかあファミリーものっていうんですかね疑似、うん、家族ものだとか言われるのはもう最近の映画自体の,そのテーマではあるとは思うんですけどでも僕自身は今年1年はもう歌がアリスタ誕生とかもね、今やってますけどそれ以外にも、えー「ピッチパーフェクト」の3作目これがちょっとね、今年3作目でちょっと終わってしまって「まあ、ピッチパーフェクト」もう何気に僕すっごい好きでアカペラの歌とか、まあ、ちょっと聴いたりするのがすっごく楽しくって何回も何回もついつい今年やったからワンツーも見ても見てるとね、何度でも見れちゃうんですよねすすすごいい楽しいんですよねなんか本当にいい青春映画で3作目も青春からの脱却というかねもう大人になるんだっていう映画にちゃんとなってるっていうところでアメリカはその方程式がしっかりしてる分い,いやつい,いのかなっていうのがあってうん今年は本当、あのー、ミュージカルというかね歌がいっぱいあったうん作品が多いなっていうのであってうんですけどねでそのんあとねそうそうあのゼンデイヤーがやっている役とあとザックエフロンがやっている役が、まあ、黒人と白人で、えー、これ時代が1800年後半だったと思うんですけど思、まあ、いっきりもう人種差別が横行しててで実際にその女性のゼンデイヤーがやっている女性のサーカスの,、まあ、サ,ーカスのサーカスの後になるんで,あるんですけどもあの、えーまあ、曲芸師の人間とプロデューサー役のザック・エフロンの白人ザック・エフロンが彼女の魅力に、えー、気づいて、えー、あの好きになるんだけども大事なところで周りの目を気にして手を握れない手を手放してしまうそしてあのそれを後悔してしまう。っていのでその後悔を償うためのまた長い道のりがあったりだとかあと、まああのね、もちろん P.T. バーナムヒュージャックマンヒュージャックマン僕にしたら去年の,ベス,トのベスト1位のローガンですよねそこで一度ローガンリセットされて1作目がこの「ょえーしょしょえー、グレートテストマン・ストショーマンで」こんなでその中でもグレーテ・ショーマンの中でも僕はもうあの思いっきりトム・バシリ、トじゃないですけども、ヒュー・ジャックマンがあのローガンバシリをしてくれるんですよね。こう列車に走る列車に落ちるた,ために走るシンーンがあって、おこローガンここにローガン生きてるってね、それだけでまた僕の心のハートピョってついてしまう、ついてしまったんですよね。まあそれはちっちゃい冗談、まあ冗談でね本当にパってね嬉しくなっちゃったんですね。もう五十代ですよ彼も。本当にいつまでも走れないですよ<笑>トムもそうですけどすっごいそのね必死に走る姿がすっごい好きですねでまあそれもあるんですけどもその PT バーナーは、まあ、実際の人物でね実際はどうだろうどうだて言われてますけど、まあ、実話ベースとはいってもねその味付けの仕方によって見方によって変わってくるわけだからどうとでも文句は言えると思うんでそれはいいんですけどで実際に彼が途中で<咳>っていうのは何なんだっていいううふうに問われていくわれくけけですけど彼が信じたその本物を PT バーナーの主人公が信じた本物っていうものに彼は一度すがるんですよね。でそれは彼があの仕立て屋の息子で、えー、あの苦労をして父親が早くなってしまったことによって苦労してしまってお金を貯めて貯めてで、えー、金持ちの娘さんを、えー、家からあの家で同然というか感動される形で彼女と結婚して子供も産んでって苦労して行って興行っていうものに手を出してえまあ成功してでもそれでももっと認められなければいけないっていうことでえ彼の評価っていうのはもうあの見せ物小屋のえ男だっていうことでそれを逆手に取って。で商売はするんだけどもだけど本物も手に入れたいっていう欲望にもかられてしまって本物になりたいということで、えー、途中に、えー、一流の歌手で、えー、ジェニー・リンドっていう、えー、まあヨーロッパの歌姫っていう形ですかねの方ジェニー・リンドを起用して、えー、ヨーロッパなのでアメリカに呼んでアメリカでツアーをしてくれませんかっていう口説いて成功しているんですね。で彼女をくどいて成功成功というかね1回目ボンバーンってねあのその歌もまあね歌い上げてすっごく良くってその歌の中の間にもいろいろ錯綜する、ね、人間関係が錯綜していく様がまたいいんですけどその本物を見て彼が衝撃を受けてしまって彼女の虜になってしまう本物の歌の魅力に乗りつかれてしまって見失って。他の人間、その今までいた人間をないがしろにしてしまうっていうところで、ま、関係性が崩れてしまったりするんですけどその時に彼がそのジェニー・リンドの出世を知ってしまって困惑してしまうんですよね、でそこで彼自身はじゃあ、本当に大切なものって何なんだろうっていうことにこう囚われてしまうというかね、それ,まあ、それは言わないんですけど、僕はそういう風に受け取ったんですよ。彼自身は本物だこれこそが本物だと思った彼女の歌声でもそれって実は本物なんだけども生まれや何や関係ないんだっていうねそ,それは才能っていうのは生まれとかあの血質とか関係がないんだっていうことでなっていてそこで彼は今自分が持っているものに気づくんですよね持っているものというかまあ彼,彼がと一緒にやっている人間のことに気づく。っていうところに気づ,くって、まあ、もう気づくっていう瞬間の人間は素敵ですよ。でその後まあ苦難が乗り切る,るんですけどもでもちろんミュージカルなんでね明るくこう乗り越えていくっていうふうになるんだけどもそういう機微をちゃんと入れたミュージカルっていうことで、まあ、ラストもねナイスなショーで締めくってくれてね、ほん楽しい。僕も爆爆音上映でも見に行きましてね。やっぱりね、い、え、ま、ー、だに2月のこの上映以来、いまだにポッドキャー、いアイポアイアイフォンの中にはこのサントラ入ってますけど、やっぱり何かの拍子にね、こうガッって挙げたい時とかね、あの聴いてしまいますね。グレテシュショーマンをね。まあでもやっぱりこれ見るなら劇場が一番いいですしテレビ家で見るならもうヘッドホンして音を大きめにしてあの始まりからグッとこうく、ね、る「ニュース的フォックスの」の、えー、ところからね、ニ最初「ニュース的フォックス」のタイトル出るところからガーンってくる,るのでそれを受け止めて日記に見えてほしいなって思いますねあの途中、途切れずに。はいよかったらサントラ買っちゃうよっていうそういう作品だよねはいあまあこれが3位か2位か悩みました悩みましたね3位か2位かはいということでねうんまあ僕がもうここのところずっとねツ t ッタ r やら何やらかんやらいじってるんでねまあ、1位は何かもうバレてるかもしれないんですけどもはいえーまあ、一応3位はグレテッショーマンもう,もうほんと長い間1位,位1位2位だったんですけども、まあ、1年通してこう頭の中整理すると3位になったなっていうところですよね、はい、ということで、えー、3位はグレテッシ,ュとショーマンですでは次、えー、ワーストですねワースト2位ですねワースト二、二位ワースト2位はサニー強い気持ち強い愛2011年に制作され日本でもヒットした韓国映画「サニー永遠の仲間たちを」を篠原涼子、広瀬すずの主,人主演、モテ期マンの大根仁監督でリメイクした青春音楽映画90年代青春の真っ只中にあった女子高生グループ「サニー」楽しかったあの頃から20年以上という歳月を経てメンバーの6人はそれぞれが問題を抱える大人の女性になっていたタニーの元メンバーで専業主婦のナミはかつての親友セリカと久しぶりに再会するしかしセリカの体はすでに末期癌に侵されていた死ぬ前にもう一度だけみんなに会いたいというセリカの願いを実現するため彼女たちの時間が再び動き出す現在のナミ役を篠原高校時代のナミ役を広瀬が演じるほか、板谷優か小池栄子友坂理恵、渡辺直美らが顔を揃える90年代の音楽シーンを牽引した大ヒットメーカー小室哲哉が音楽を担当ということで、えー、僕を知ってるっていうかね僕とよく話す、まあ、方はもう3位が1位なんだろうとセット思ってたと思うんですけども2位ですだいぶ浄化されました気持ちがは,はいありがとうございますというのも、せ、えー、越ながらじゃないです、<笑>また間違えた、千客万来ためもとの話というポッドキャスト番組で、千年原さんに、えー、去年ですね、サニー永遠の仲間たち、韓国版の方のサニーの、えー、ポッドキャスト番組をやらせていただいて、でそこでもその韓国版の方のあふれる思いをだって語って、で実際、日本版ができますよみたいな流れになった時にまあそこで説明は、えー、そっちのポッドキャストの方でだいぶね語りました語ったんですけどままあ,、まああの本来は見に行く予定ではなかったけどもまあ、誘われてしまった上にポッドキャスト番組やるとなったらもう。ということは2回見に行ってもう。もう本当に、ね、もう熱い思いをなぜこの映画は僕がダメなのかっていうのをもう好き放題喋らせてもらって本当に、ね、感謝しかないんですよでまた僕がねこれ自分の思いでもなんなんですけども,もうめちゃくちゃね頭の回転がおかしくなってますねぐんぐんぐんぐんここがこうこうこうこうだからこうこう,こうだともうそのディックスヘリックスの弾き方が我な,ながら素晴らしいなと思いましてただ、もう今と同じように。もう気持ちが入りすぎて早口なのがちょっと自分でも気に食わないところはあるんですけどその理屈へ理屈を楽しめる内容ちょっと口調はきつかったんですけど楽しめる内容にできたんじゃないかなっていうことであのー、すっごい好きなあのポッドキャスト番組にあのポッドキャスト番組というかすっごい、あのー、いい良かっったたなって自分では思いましたし、まあ、実際何人かの方からは面白かったあのポッドキャスト面白かったって言ってもらえたので僕的にはもう,もう大満足な作品ですそういう意味ではただ一つだけ僕言い忘れてたことが一つだけというかまあ何個もあるんですけどもそのうちの一つで一番ねやっぱりね、えー、言いたかったことの一つを忘れてたなと思ったのは本当にこれまあラストのネタバレ超ネタバレになるんですけど。韓国版の本のラストは、えー、っとスタッフロールとかエンドロールの形で、えー、昔、えー、ナミが描いた未来の自分というか自分たちの奇跡の、えー、がナミ自身が絵,をの絵で、えー、表現されていくっていうことで、えー、それをスタエンドロールにして、えー、やっているわけですよね、まあ、普通ならあのエンドロールってなったら真っ暗の中にスタッフの名前だとか役者の名前だとか並べるっていうのが、えー、スタッフローなんですけども、韓国版の方のサニ、えーはナミの、えー、絵で、その言ったらそのそのラストシーン以降の波たちのそれからが絵でわかるようにって言うなってるんですね。でそれは彼女が、えー、それまでは自分は絵を描くことすらも忘れてたけども、えー、その言ったら。映画の中での出来事があったおかげで自分がやりたかったことを思い出して絵を描いてる絵を描き続けたっていう証明なんですよそれがあのラストのエンディングスタッフロールに現れてるちゃんと表してるねで彼女たちは最後どうなったかがその最後のその,、えー、そのラストシーンからそこまでのその絵で絵で表すことによってあの絵があって完結をきっちりしてるっていうことで素晴らしい,いそのその、ね、ただ単に絵を描いてるだけじゃなくてそこまで分からせてくれるああいうエンディングになってるんですよそれを日本版は分かってないからダンスをするんだろっていう話なんです僕らのね、まあ、写真の流しさでしたねもうなんかやってますけどもそれがねもう本当に腹立たしかったんですよ当時その韓国版のラストのそのメッセージを僕はあの、まあ、ポッドキャスト番組で言い忘れたなってね「あの戦局版雷雨」「目元の話」「サニー」えー「強い気持ち強い愛」の回を聞いてほしいのと今のことをもうそれを聞いてからあの聞いてもらえればその韓国版の良さで日本版がなぜ、えー、受け入れられなかったかっていうねっていうのがよくよくわかると思います。満足です語りましたね、もうこれで心はもう終わりです、この、えー、強い気持ち合いはもう見ませんね、多分ねただ僕、<笑>あの前の時にも、えーえー、戦曲万来の時にも言ったんですけどある意味この形をしたっていうことは10年後20年後に同じようにサニーっていう作品はその時代時代で作られてもいいかなっていうのは思ったんですけど、それなら作り方をちゃんとした方がそのの時作った人間力量が問われると思いますでもそれができる作品だということが分かったし各国でいろんなサニーが作られていくっていうのが面白いな面白いなそういう風なバックボーンを韓国版のサニーは作ったということだし、まあ、この作品10年後に誰かが作ってくれたらそのサニーは僕を見てみたいかもしれないですねはい。ですはい疲疲れれたた今の疲れましたねもう一丁コーヒー飲もう,あもうこっからも熱量が大きいのが多いのでねあと、えー、3つ、えー、ベスト2つとワースト1つでベスト2かですね先にきますねベスト2ボヘミアン・ラプソディー世界的人気ロックバンドクイーンのボーカルで1991年に45歳の若さでこの世を去ったフレディ・マーキュリーを描いた電気ドラマ「クイーン」の現メンバーであるブライアン・メイとロジャー・テイラーが音楽葬式を手掛け劇中の楽曲には主にフレディ自身の歌声を使用。ボヘミアン・ラプソディー WeWillRockYou といった名曲誕生の瞬間や20世紀最大のチャリティーコンサートライブ・エイドでの圧巻のパフォーマンスといった音楽史に残る伝説の数々を再現するとともに華やかな活躍の裏にあった知られざるストーリーを描き出していくナイト・ミュージアムのラミ・マレックがフレディを熱演しフレディの恋人メアリー,メアリーオースティンをシング・ストリート未来への歌のルーシー・ボーイントンが演じる監督は X-Men シリーズて言うと全然毛色が違うなと思うんですがブライアン・シンガーっていう監督をは僕もまあ好きな監督の1人で、ね、ただね、ブライアン・シンガーは直前でクビになってるんですけどアメリカの規定だかなんかで名前はブライアン・シンガーっていって、まあのまあ、もちろん何歩か取ってたので。監督としてまあクリエイトされることはないんであの必要なんですけども、まあ、別の人が実際はあの最後の最後まとめたっていうのがえ本当なんですよねで、まあ、ブライアン・シンガーも X n シリーズの礎を築いているっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、もう一つ有名な作品で UGR サスペクトだったと思うんですよねこれもね、まあ、たまに見直すとめちゃくちゃ面白いなと思うんですよね今は亡きケビンスペイシースあいるんですよ。いるんですけども、あのね。あることがあっていなくなっちゃった。ケビンスペイシーがすんげえいいなーっていうね。ほんとね。演技で見せてくれる。もうあれを取った。監督っていうだけでブライアンシンガーはね。もう有名、ね。僕ら世代もそうだしね。若い世代にも。知られてるんんじゃなないかなと思うんですけどもでボヘミアラプディブライアン・シンガー自身も自身もゲイなんですよね彼自身もゲイを公表していてで X メンっていうのはそういうマイノリティの、えーの、まあ、時代時代にあ,にあ,にあったそのマイノリティの叫びっていうんですかねそういうのを題材にやっているっていうことで彼自身もそれをうまく使って X メンを表現している。で今回や,る、えー、やっているボヘミアン・ラプトリーも、まあ、あの自身、公表はしてないんですけども、まあ、見りゃ分かるだうというくらいあの誰でも分かるぐらいゲイですよね、彼って、ね、あのブレディ・マーキュリーね。ねボヘミアン・ラプトリーはあのー、これは多分ね、ねクイーンっていうのはみんな知ってると思うしもし知らなくても曲は知ってるっていうレベルの、まあ、確かにすごい人で。で僕じゃまあ、人々によって、そのクイーンっていう、フレディ・マーキルっていう印象が違うと思うんですけど、僕自身見る前のクイーンのイメージって、ヒラヒラの格好した変なおっさんが、めっちゃ高い声出して、あんなかっこいい曲を歌うっていうね。特に、ウィーアーザ・チャンピオン。ウィーアーザ・チャンピオンなんかは、ほんとアンセム曲として、もう必ずあのスポーツイベントでは、最後のラストにウィーアーザ・チャンピオンをかけとけば、みんなが乗ってくれるし「We Will ィ o ロ k You」もねあのどんどんペッどんどんパッってやったら「We Will l o ッ k You」だって気づくしで曲名とか「クイーンっていうもし知らなくても曲名が浸透してるっていう意味では、まあ、ビートルズもすごいんですけど「まあ、クイーンも、まあ、イギリスが生んだ超スーパースターですよねで、えー、僕自身のその「クイーン歴っていうかクイーンのそのはもう言ってれば一番大きいのは何、10? 20年前ぐらいにですねあの女王様っていうあの幕府スランプのパッパラカワイがその当時流行っていた王様っていう人の,あの日本語歌詞洋楽みたいな感じで洋楽の歌詞を無理やり日本語にして面白くして。歌ううっっていうのが流行ったんですよその時に「女王様」っていうので、えー、彼パッパラワイがあのクイーンの曲で日本画歌,歌詞あのだから「We Are the c h a m p i だったら横綱になって「我ら横綱」っていうね風に変えたりしてそれが僕の場合一番印象に残っててもちろん曲は知ってたんですけども印象としてはそれっていうのとひらひらした。えー、ゲイの人っていう感じです、ね、あまりゲ出っ歯っていうのはあまり感じなかったんですけどねでそのぐらいの知識で見に行くもんだからで見る前に、まあ、町山富美男さんの,その、ね、さっき言った番組の中でも紹介されていて、まあ、まあ興味はもちろん私絶対見に行くって決めてたしまあ IMAX でもやるしなって思いながらしょっぱな IMAX で見に行ったって,って。もうとにかくそのなんていうかなん曲が使われ方がうまいですよねもう初っ端のそれこそ20世席フホックスの,あのサーチライドが動くあの映像に合わせてブライアン・メイが弾くあの例のヤンヤンっ「デッデッデてデッデッデペレペレッレペデッデッデがデッデッデッデッデッデウデッデッデッデッデッンッデンっていう。あそここだけでも拍手が起こるっていうね始まるぞーっていうそこでもまずガガガった後にあのにフレディ・マーキュリー役のライム・マレックがちょっと青白い顔をしてベッドから起き上がってで背中越しに彼の背中にこう文字がフーッて出てきてボフィーメアン・ラープさじが出てきてで彼がこんにちはあれこれどこのシーンなのかなと思ったらあの宣伝で言われてたライブ・エイド1985年だったと思うライブエイドに向かうっていうところをから始まってそこで、えー、とサンバーディートラブかながかかるそこがもうね素敵ででそのライブエイドの、えー、っと控え室になっている車の中から、えー、ライブエイド会場へ行く途中までのそのところですよねあそこまでフ,ークフレーディ1人を映して行くんですよでもうそれだけでねあこの人その後どうするのかなと思ったらあの会,、えーっとね、会場に出た瞬間に過去に戻るっていうふうな演出にしてそこから彼がどういうふうにここまで来たのかっていうのが分かるなっていうのを演出してますそこで、えー、そこからですね、えー、まあ、まあ、髪の毛がサラサラのダミンマレックと、えー、クイーンの、えー、フレディ・マーキュリンそこバンド結成だよなんやらかんやらしていく様を様子を曲に合わせてね、やったりしてねでもよく言われるんですけど曲がいい曲がいいってやっぱ、まあ、もちろん曲がいいんだけどその使い方もいいっていことですよね曲がいいってことはそこちゃんと聴いておかないとあこの曲もクイーンだったのかってね映画メインたちは思ったし僕も思ったとこがあったし後でそで調べたらあこ,の曲こんなよんな曲使ってないなとかね使っって欲しかったなとか、ね、あ,ったりとかあとまあクイーンは日本の女性が火をつけたとかね、うん、当時の日本の背景としてあのクイーンなんていうのは軟弱な、ね、男が高い声出してるっていうのを認識があったとかね女性の方はそういうの関係なしに音楽がいいしかっこいいっていうところでねでクイーン自身も日本に来た時にそれまでは自分たちはあのあの売れてる感感じなかったのに<笑>、まあ、あの日本に来てめちゃくちゃもうビートルズが来たみたいな感じの騒がれ方をして日本で人気があるんだって言ってそこから新日課になったりとかして実際クイ,ーンも何回クイーンというかあのフレディ・マーキルリーも何回も日本に来てるし劇中では、えー、いろんなところに日本のものが出てきて、まあ、あのガウンねよくわからない変なガウンだとかね着たりとか、ね、してであと金閣寺の,、ね、あのお札が貼ってあったりとか。するぐらい、ちゃんと意味分かって使ってんのかなって思うような感じの演出がされてたりしてすごく親近感も湧いてくるわけです日本人として。で、もちろんね、彼のその、でなんていうかね、そのよくね、まああの、フレディ・マーキュリー自身の物語ということで、えーとまあ、歌がいいとかなんだかいいんですけど、僕もまあよく言われるねこれはファミリームービーだと思うんですよ。ファミリー映画って言うんですかね、家族ものバンド、まあ、途中でバンドは家族だっていうふうにあのブライア・メイが言うんですよブライア・メイ役の人がねでブライア・メイ役の人もすっごくいいんですけどなんかねもうそれぞれ役割がよくできててえっとねもう、まあ、くまさに女王様女王様ねあの小あのなんていうんですかねあの気ままな女王様の,あのフレリーっていう感じでねあの面倒見のいいブライアン・メインみたいなで羽根っかりのロジャー・テイラーバンナのドラムですよねであのジョン・ディーコンがあの名古松役みたいな感じのね<笑>のその役割分担がなんかすっごくよくってで曲作りのエピソードっていうのもあるんですけどクイーンのメンバーは決して仲が良くなかったもちろんねいろんなところでいろんな状況あると思うんですけど仲良くなくても一旦曲作りを始めると仲が良くなるっていうかそのセッションをしだすとめ一つになるっていう球が、すっごく気持ちいいんですよね、喧嘩始めて、よく、まあ、あの跳ね返りの,その、えー、ロジャー・テイラーがあのマーキュリーフレディ・マーキュリーと喧嘩が始まるぞっていう時に、横にいた、それを止めようとブライアン・メイがいるんですけど、その横であのベースのジョン・ディーコンが自身の曲でこうリズムをきれに出すのでででででででけんか喧嘩してた2人が「お前まえち、ね、お前しちゃいい曲じゃねえか」みたいな感じでなんかちょっとこう「うんうんうん、だったらいい曲と思うもんだったら喧嘩してる場合じゃないだろ」みたいな感じのこの流れになってセッションが始まってそこで曲がこう流れて一つになるっていうのこの流れがすんごい気持ちいい気持ちいいですね。すすん気持ちいいんですよそれが何回かあって<笑>作っていく時はなんかあのでもだんだんだんだんそのねフレディー・マーキュリーがね破綻の道に進んでいくこれがまたね見ててねもうフレディーそっち行っちゃダメよってもう見ながらね感情移入しちゃうんですよねダメ、ね、そのそのお釜信じちゃダメよって見ながらねそのおか悪いおかまですって思いながらもうすっごいねもう分かってんだけどもう僕も4回見てね、いけど4回とも違うそっち行っちゃダメなのよ触れに早く気づいてって思いながら見てましたうんもうねほんと声出してねそ,あのしちそっちそれじゃないって言いたいぐらいねもう完全に知ったってるんですけどでこれも作品としてね僕まあやっぱりでも語れば語るほどねいいところは悪いところ出てきてで僕今年一番切ないなっていうシーンはこの映画の中にあって、まあ、別番組でね、えー、ちょっと語らせてもらって語らせてといメールを送ったんですけども一番悲しかったのはラミマネックがあの元婚約者、えー、というか結婚した、えー、結婚したのかなあのとあの家家横の家に住まわせてでなおかつ横のビルかなビルの上に住まわせてマンションの上に座らせて自分は、えー、豪邸自分の家の豪邸からその彼女の窓が見えるところにいてライトスタンドをパチってつけて「君もつけてごらん」ってこう電話でね,電話でねこう「君もつけてごらん」って言ってだから彼女とは顔は見えないんですよね。顔が見えないから彼女のその表情が見えないけど、ね、彼女はもうちょっとね。うんざり気味なんですよ。あうん、昔ああついたついたでフレディだけは喜んでんです。彼女はそれに付き合ってるって状態になってて、それ見ながらいや。これ絶対後でね。この行為がね。絶対に悲しくなるやんって思いながら見てて。実際、その後あの,あの彼女が去っていってで。もうフレディが一人ぼっちになったときに、その、ライトスタンドを1人でカチッつける、カチッつけてカチッと消す、カチッとつけて、消すっていうシーンがあって、えー、彼女の部屋は全く無反応っていうシーンが出てきて、もう切ねえ、分かってたのに切ねえっていう、今年見た映画の中で一番切なかったなっていうね、そのシーン、そういうシーンがねあったりするんですよね。あとねまあなんですよね僕、まあその、ファミリームービー、ファミリー映画だっていう一つの要因、もうこれ作り手側がね、まあ、ブライアン・シーンがどこまで関わったかは知らないんですけど、最終的に作り手側がもうメンバー、これはフレディ・マーキュリー1人だけの物語じゃなく、クイーンの物語だっていうのは、一番最初、さっき言ったあのフレディ・マーキュリー自身がそのライブエイドっていうので、えー、ライブエイドに向かう映像を出してるわけですよ。それはブライアン・メイ、あ、フレディ・マーキュリー1人が、えー、その、ライブエイドに向かうっていうシーンなんだけど、ラスト、まあ、ラストのライブエイド、向かうところっていうのは、クイーンのメンバー全員が全く同じように、えー、っと、歩いていくシーンなんだけど、最初のシーンと。でも、もう一回、その映像を使ったときには、クイーンのメンバーが全員入ってるんですよ。だからこの映画っていうのはフレディ・マーキュリーのも電気でもあるんだけども彼らクイーンのメンバーが一つになったよっていうそのねでライブ映像に向かっていったっていう映画をブライアン・メイとまあロジャー・テイラーが作ったとフレディはまあ天国行ってしまったけども一人じゃないよっていうことでねえまあそういう映画になってるんだっていうね思いですねでラスそ,うそのライブ映が始まって、まあまあ、ほぼ再現映像ですけどもここはもう本当にに、まあおり文句でラスト21分実際21分もない曲数も少ないけどこのライブ映像のシーンは初めて見た時に僕あんまりそんなことないんですけど本当にこの映画終わってくれるなって思った。ですよねまだまだこのライブエイド僕ライブエイドどまともに見たことなかったんでクイーンのライブエイドの映像このままずっとやってくれよって本当に思った映画ですねそれぐらい寂しくなってねでそのライブエイドの映像が終わった後に2曲あと残りがその後のフレイリの人生の後像が終わったあとに2曲あを写真付きで紹介するのと、まあ、あとスタッフロールとあるんですけどもそれがあの「Don't Stop ピー Now」っていう曲「Don't Stop Me Now」なんてもう直訳してたけどもさどんど俺を止めんなっていう意味で大体曲の内容歌詞の内容が起きてももうライブエイドが終わった後に「Don't Stop Me Now」もう止めんなって、ね、ライブエイドっていうかそのね俺たちを止めんなっていう曲が流れるわけですよねそれだけでまた上がるのに最後の最後が「SHOWMASTGON」ショーマストゴーン「THESSHOWMASTGON」「SHOWMASTGON」ってマッ,ク、ね、マックフィを下ろすなんてことですよねあの三谷幸喜の絵舞台であったんですけども、ね、このまま終わらないっていうねだからもうそのね曲順も素晴らしいもう本当にねその思いを感じるだけでもね胸が熱くなる。僕はまあ2回、えー、1回目は IMAX、2回目はドルビーアトムス、東方シマネマズメタのドルビーアトムスで見て、3回目に人生初めてで応援上映といのを行って、応援上映っていうのは声出し OK で、光門もいいのかな、だから実際のコンサートに近いっていう形の映画になってるんですけど、どんな状態になるのかなと思って。でちょっと興味はあっったんですちょっと恥ずかしいなってなってで本当は「グレーテッドショーマン」でも1回その応援上映を見に行きたかったっていうのはあったんだけどちょっとまあ時間が合わなかったり、まあ、その中に打ち解けていくっていうのも恥ずかしいなと思ったんですけど「ボヘミアン・ラプソディ」はもう歌いたいなって思ってもうまともに歌える曲ってないんですけど僕この映画見て「レディオ・ガガ」っていう曲が一番好きになって。『レディオガガ』っていうのは『あのまあ、レディー・ガガの』の、まあね、語源になったっていう曲で有名になったんですけど『レディオガガ』っていうのその歌詞がすっごくよくって結局レ、まあ、レディオ、ラジオですね、ラジオがもう過去の遺物になるのは子供たち、えー、若者たちのバックグラウンドミュージック、BGM になるんじゃねえよと、あの頃俺たちが若かった頃にいろんなことをしてくれたの、ラジオ。これからももラジオやあのもっと頑張っていこうぜって曲なんですけどもそのラジオっていうのはクイーン自身のことでもあるんですよねクイーン自身がその当時だんだん私たちもロートルになってきたなっていうそのクイーンの姿とそのラジオっていうのが合わさってで実際今ラジオっていうのはあの必要とはされてるけども決して表舞台で輝く存在じゃないわけですよねでそのいう思いもまあ今,今にも反映されてるてところでこの「レディオカカ」って曲がすっごい好きで曲もいいしねでもうその応援上映行くのに僕、まあ、レディオカが一生懸命ね、まあ、全然歌詞を覚えられなくなっちゃってる年歳いっちゃってからな、ね、って、まあ、一応応援上映は歌詞が出るから大丈夫なんだけど結局、まあ、応援上映初めてやった時に11月の末ぐらいで結構この映画すごいぞって話題になってた上えに、まあ、応援上映っていうのを。やっぱりクイーンファンしか来ないんですよね、そうなってくると、ほぼほぼ話題にはなっていたところなんで、2、3週目じゃないですかね、まだ公開されて、この映画すごいっていうでクイーン周りがクイーンファンの方で、やっぱり噂通り女性が多いんですよね、8割、9割方は女性だったんじゃないかなってぐらいう、でも申し訳ないけど、もう年齢層は40から上が多かったというのと、あと、お子さんを連れていらっっしゃる方が多かったで実際僕の隣に座ったのも、まあ、片方左片方は女性の方でその方はちょっと若めだって右の方はね10歳でも見たら今子供が座っててちょっとお,お,お子ちゃま君分かるのみたいな気持ちで見てたんですよそしたらあの映画見てたらまあ、ちょっとね子供だからねお母さんの方でね「お母さんお母さんあれお母さん」って言いながらなんかね曲でっててでボヘミアン・ラプソディ流れた時にあれママって始まるんですよねボヘミアン・ラプソディってそしたらボヘミアン・ラプソディがかかった瞬間その子供が「あママだママの曲だよ」って言ったんですよこいつ仕込まれてんなってオカにオかンに仕込まれてんなと思ってね、まあ、将来楽しみな子供だなと思いながらねちょっとにやりとしてしまったんですよねね僕もねあの歌詞を見てねクイーンの曲って難しいんですよね、歌詞が。って、うん、だからもう、まあ,あの、申し訳ない、周りのクイーンファンに申し訳ないただ、行ったからにはもう歌いたいって気持ちがあるんでね、もう下手にも歌ってきて、でつい先日ですね、もう今,今日、12月31日ですと、これ、そってるの、実は、つい先日、12月の27日に木曜日、仕事帰りに、無理やり行ってきました東方新聞の目だ。もうこの年末年末始どっかでやるだろうと何ヶ月えー、1ヶ月前ぐらいからねその応援上映見た時から当たりをつけてたんですよでこの人気なら年末年始絶対やるなと思ってここしかないって言って取っ,、ね、取ったんですけど、まあ、その先々12月27日までしか予約ができなくてそれ以降の予定が立ってなくてこれや言っとかなきゃその予定が分かんないなと思ったから取ったんですけどまあ年末年始普通にやりやがったなと思ってその後更新されてねスケジュールが更新されて年末にあ年始もっとやちゃんとしてきゃよかったなと思ったんですけど、まあ、歌い上げてきてちょっとその頃にはやっぱ話題になってたっていうのもあってちょっと初心者の方も多かったので、まあ、歌ってるの少ないなっていうのでちょっとねやっぱり、ね、環境が応援上映は必要ですなっていう気持ちですはいまだそう応援上映まで行かせてもらうような作品ああおじさんが応援上位に行ったとっいう話だったんですけど、うん、だからねその、まあ、クイーン知らないからっていう一言だけでこの映画を見に行かないっていうのはちょっともったいないのと思うんですよね。っていうのはやっぱり映画ってもう何年も何年も同じこと言ってるんですけど映画って鑑賞って僕は言うんですけど本当は体験なんですよね。体験に近いだから1993年に、えー「ジュラシック・パーク」があった時に映画自身の面白さもあるんですけど本当に恐竜がいるんじゃないかって思わせてくれるこの体験、ね、そういう体験だとか、まあ、あのアバターの時に 3D の,あの感覚っていうのはやっぱり家にいて、ね、あのいろんなものが見える環境じゃなくて映画館で閉鎖された空間の中で暗闇の中で、えー、人と見る。そののの緊張感の中で見る映画っってていうのとは違ってなおかつやっぱり「あのボヘミアン・ラプソディクイーン」音楽家としての,その音楽へのこだわりそれを聞くにはまあ最大音響感覚がいいところで見れば見るほどその送り手側の方も緊張感を持ってするからよりいい音楽が聴けるしいい映画が見れるというところで。で僕ちょっとと1月の12、13、14にムービックス堺で爆音上映、ボヘミアン・ラプソディオンリーで爆音上映がある、そこでの応援上映があるって聞いて、これはいかねばと思ってたら、まあ、ものの見事に予約が過ぎてて、その応援上映だけがもうなくなってて、ムービックス堺ってものすごい行きづらいところなんで、ちょっともう一回どっかでやってくれないかなって、今ね。ムービックスは尼崎って言ってね、梅田の横にもあるんで、そこでもやってほしいなって思ってます。応援上映で結構いろんなところやってるんですけども、やっぱりね、埋まってくれないときついなっていうのはありますね。うん、だからね、もう年末年、ね、始と、ねちょっとね、やっぱりその爆音上映なら埋まるからで、そこならクイーンファンも多いだろうってことでもう一回行くときはそこで行きたいなって今、思ってますね。語,語る、しゃべる、喋が長いやっぱりね、喋っても喋っても足りないですね。えー、自分の思いしか喋ってないです。はい、ボヘミア・ラプソディ、これが、えー、2018年の2位です。もう気持ちなら1位でもいいんですけども、1位はちょっとね、もう見た瞬間1位になった楽品になるので、あのー、また後で聞、えー、いてください。います